0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
1: Oi gente, eu sou Isabel Wittmann. E eu sou Rosana Aires. E antes do programa começar, a gente quer agradecer aos nossos madrinhas Carolina Roncoli, Letícia Santinol, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata, Elga Dornelas e os nossos madrinhos Tiago Maia e Pedro Dalbó.
0: E como você sabe, a gente tem Uma série de custos de produção para esse podcast chegar até você Agora, especialmente, né, como é um programa Sobre a cobertura da amostra A amostra também tem seus gastos extras aí, de deslocamento Locomoção, enfim Então se você gostou da nossa cobertura Se se interessa pelo que a gente vem produzindo De conteúdo, considere fazer Um pix pra gente no contato Arroba feitoporelas.com.br Ou então Assinar o nosso financiamento coletivo lá na plataforma da Aurelo orelo.cc/ feito por elas a gente tem várias categorias com várias contrapartidas enfim e claro né a gente sempre pede se puder recomendar o nosso programa para família para os amigos para vizinhas enfim para quem for gostado do nosso conteúdo leve a palavra adiante. <risos> Indica pra galera aí. Isso mesmo. E bom, como já falado, né? Esse programa é o nosso especial da Mostra de São Paulo desse ano. Eu já não sei mais qual que é essa numeração, porque era sempre especial Mostra de São Paulo, ano X, né? Então, enfim. Especial da 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, 2023, então. Hahaha. <risos> A gente sempre cobre, né, a Mostra de São Paulo. Esses dois últimos anos não teve cobertura no site, porque eu tava me dedicando à tese, mas aí voltamos. Foi ótimo, tenho que ser sincera, eu acho que eu tive uma sensação, assim, de voltar a casa, assim, de voltar pra Mostra. Porque quando eu me mudei pra São Paulo, a Mostra de Cinema de São Paulo foi o primeiro festival, né, que eu cobri, que eu tive acesso. Por ser na mesma cidade, né, então pra mim, assim, é um, é um festival que eu me sinto muito em casa, eu acho que eu tava meio enferrujada com essa coisa de cobrir festival eu não tenho mais o mesmo pique de sei lá cinco anos atrás essa coisa de assistir 300 filmes e ter que escrever ter que produzir assim eu achei puxado dessa vez, tenho que confessar aí. Pra piorar, talvez vocês estão reparando, minha voz tá um pouco esquisita, eu peguei Covid nos últimos dias, então o festival terminou mais cedo pra mim, fiquei muito mal e, obviamente, não vou passar Covid pros outros, né, então, nos últimos dias que eu tinha planejado, eu, eu não fui mais, mas então, a Mostra de São Paulo, ela aconteceu entre 19 de outubro até 1 de novembro, né, é um festival bastante longo, né, e pra quem tá cobrindo, começa ainda mais de uma semana antes, porque tem alguns filmes que passam a imprensa com antecedência Então no final das contas, chega a ser um mês de outubro Quase inteiro, então é muito puxado né? Eu e a Rosana, a gente tá gravando Já no dia 2 de manhã, ou seja Saiu ontem de noite a lista de premiados Nós somos muito rápidas, né Rosana? <risos> Sim Exclusivo <risos> É aqueles urgente, né? Urgente, grave, gravíssimo. Esse ano no festival foram cerca de 360 filmes de 96 países diferentes. O clima do festival como um todo eu achei muito mais leve. Dava pra ver que as pessoas estavam mais felizes e mais aliviadas de estarem frequentando um festival que voltou a ter recursos, voltou a ter patrocínios federais que fizeram uma diferença gigantesca não só na seleção de filmes, mas também de convidados. Então, é muito bom poder ver que diferença que faz esse incentivo à cultura, né? E pensar assim, como que teve um ano do, do festival em específico, que foi o ano de 2018, que eu lembro que eu tava no, no júri da Bracini, e a gente corria de sessão em sessão e o clima era de desolação. Porque o segundo turno foi durante o festival, né? E em alguns anos anteriores, houve cortes, né? No financiamento houve cortes de patrocínio em virtude do governo federal anterior. Maravilhoso, né? Bolsonaro, né? Então isso afetou grandemente a realização do festival afetou, a gente percebeu a seleção dos filmes, a quantidade de filmes que se conseguia trazer, de convidados enfim, então assim, foi muito bom, muito, não sei, assim, eu fiquei muito feliz de, a mostra voltou sabe, voltou a ser o que era inclusive com comentários de outras pessoas que estavam frequentando a mostra dizendo que esse talvez tenha sido a melhor seleção de filmes em muitos anos, se não a melhor seleção de filmes, ponto, de nós assim, que frequentamos, não desde o início mas a partir de algum determinado momento, né? E eu devo dizer que, como eu comecei a frequentar a Mostra em 2017, pra mim, essa foi a melhor seleção de filmes que eu peguei, né? Então, acho que foi, foi muito bom. E aqui na nossa cobertura, a gente comenta um pouco dos filmes que a gente assistiu, a gente recomenda, fala dessa experiência em geral, tem esse foco né da presença das mulheres no cinema, e a gente também... Vai ter algumas mulheres da crítica que mandaram os seus filmes preferidos, né? Não deu pra chamar tanta gente, eu pedi pra algumas pessoas, mas o final da mostra, como eu fiquei em casa com Covid, foi meio caótico, então não recebi tantos áudios como talvez em programas passados, mas tá valendo. E esse ano tu também teve uma experiência de mostra típica, né, Rô? Porque tu não, não pegou férias, enfim, e não deu pra assistir tanta coisa, né? É, então,
1: porque pra quem mora em São Paulo, né, e tem muita gente que pega uma coisa comum que a gente chama mostra a galera pegando férias na época, né? É. Mesmo quem não mora pra vir pra cá e tal. Eu já fiz isso algumas vezes. Esse ano eu não peguei. Eu peguei antes e daí vou pegar depois. <risos> então não deu pra aproveitar tanto, assim. Já teve anos que eu não peguei e vi mais filmes, mas esse ano eu não consegui por causa de trabalho e tal. Eu acabei vendo quatro só. Uhum. Foi legal, assim. Eu acabei não, não tendo essa experiência das coisas diferentes desse ano. Por exemplo, os cinemas diferentes, né? Que teve o da Liberdade, que não tinha antes, ou, ou aqui da Roosevelt também que não tinha antes, então esses cinemas novos dentro da mostra eu não, não aproveitei, mas eu vi, vi um pouquinho de coisas aí que rolaram esse ano.
0: É, pois é, tem essa coisa de que em edições passadas tinha exibição de filme no Ibirapuera, no Vão do Masp, isso deixou de ter, Sim. né, mas ah. eu particularmente também não fui nesse cinema da Liberdade, mas pelo motivo oposto, porque como eu tava com esse, essa agenda de, tipo, correr de uma sessão pra outra, e pra Liberdade era um deslocamento que ia meio que atrapalhar o calendário que eu tava organizando, né mas esse da Roosevelt eu fui é o Sátiros Biju, né, e eu achei uma salinha bem simpática, assim é uma salinha antiga, de teatro antigo, que foi reformado, né pra funcionar como uma sala de cinema ela não é grande, mas eu achei ela bem, bem simpática, assim e é com cadeiras, poltronas de verdade assim, né, que é muito importante <risos> Para as pessoas depois dos 30 anos que vão assistir filmes de mais sim. de duas horas, né? Então.
1: <risos> então, isso foi uma coisa que eu fiz esse ano. Porque eu consegui um. E um dia de um fim de semana, que foi no sábado passado. E eu peguei três filmes e os três tinham menos de 90 minutos. E eu achei uma ideia brilhante da minha parte, particularmente. Gente, genial. <risos> porque daí você não fica muito sentado em nenhum deles, daí teve até aquela correria de um ponto pra chegar na hora, mas, enfim, você pensou, já saiu do filme, foi maravilhoso. Eu recomendo aí, pra quem não tá acostumado <risos> muito com o ritmo de mostra, porque, ó, às vezes a galera faz isso, porque é o normal, a galera vê três, quatro no dia, né? Daí pega um deles, tem duas horas e quarenta, outro tem, sei lá, três, outro tem menos ainda. Nossa, e daí você fica exausto, porque a, além da quantidade de filme, além de você correr do cinema pro outro, é o, o tempo do filme, é. né? Então, pra quem tem trinta a
0: mais, trinta e cinco a mais, eu <risos> Eu recomendo
1: fazer isso que eu fiz, de pegar três filmes todos curtos. Olha,
0: <risos> Olha, o filme de menos de uma hora e meia ele é a estrela do festival, né?
1: <risos> e todo ano tem os dois filmes do Hong aí dá pra incluir um deles pra fazer. Eu,
0: eu ia dizer, esse ano teve um Hong que foi de uma hora de duração só, né? Ele nem se preocupa mais em tipo, com qual minutagem o filme vai ficar, né? Mas teve um dia também que eu peguei um filme que eu pensei vou morrer, vou dormir dentro do cinema. Aquela bem sincerona, né, gente? Tem gente que dorme dentro <risos> de cinema, às vezes acontece, né? Tu Sim. tá vendo ali o enésimo filme do dia dia, e eu peguei o filme do, Ceylan ervas secas, que tinha 3 horas e 20, era a minha última sessão do dia às 9 uhum. da noite, assim, então, sei lá, eu tava pronta pra dormir, mas eu vou dizer que ele, o filme era tão bom, eu fiquei tão engajada que eu não fiquei sequer com sono, mas maravilhoso, um filme de 3 horas e 20, que só fluía, assim, né, mas nem sempre Sim. isso acontece.
1: Não é sempre assim, é sempre que isso rola.
0: Bom, e vamos começar falando sobre os bastidores da cobertura, né, primeiro que quando começa que nem eu falei começa uma semana uns 10 dias antes da própria mostra começar, né? Então a organização da mostra e as assessoras de imprensa, elas marcam a gente uma ou duas cabines de imprensa todo dia de manhã. Então nem todo mundo, às vezes as pessoas não o que é uma cabine de imprensa, né? Então um cabine de imprensa é quando a gente tem uma exibição que é fechada para imprensa, que acontece numa sala de cinema antes do filme estrear, nesse caso antes de ele entrar na programação da mostra, né? No caso da mostra, eles enviam a lista, né, de quais filmes estão programados para cada dia, né, e a gente tem que ir naquele dia e hora em que eles estão agendados, mas pode escolher, né, tipo, a gente escolhe quais filmes a gente vai, quais filmes não, pode não ir em nenhum, por exemplo, se quiser, e quando a mostra já começou, assim, eu geralmente opto por pegar no máximo uma cabine na manhã, porque quando eu pego duas cabines eu fico muito cansada pro dia, porque ainda vai ter os filmes da sessão da tarde e da noite, né. <risos> e aí a gente ganha a nossa credencial a gente pode ir trocando, né, os ingressos que são disponibilizados nessa credencial e aí também fica o nosso critério, né a gente que escolhe a programação que vai fazer quais filmes vai pegar, tem que encaixar no horário da sessão aí, né e conseguir, né, porque tem algumas sessões que são mais disputadas que as outras, né <risos> Sim. E hoje em dia isso é tudo pelo app É muito prático, é muito fácil Eu amo, particularmente Mas até antes da pandemia A gente tinha que ir às 10 horas da manhã presencialmente Na Avenida Paulista, no Conjunto Nacional Trocar esse ingresso por um ingresso físico E às vezes dava briga Eu tava uma vez em uma sessão que... Em uma fila dessas, né? Pra uma sessão que chegou a dar polícia Porque esgotou os ingressos e deu briga física mesmo <risos> E é isso, né? O cinéfilo, às vezes, ele fica meio louco das ideias, assim. Tipo, um estado mental de alteração por causa do festival.
1: E pra quem não comprar credencial, né? Ou não tem credencial de imprensa, a gente consegue comprar online, né, que foi o meu uhum. caso, né? A gente consegue comprar online quatro dias antes da sessão, porque quem tem credencial são cinco. E se você não conseguiu o ingresso, nesses quatro dias antes, você tem que ir lá na hora que o cinema abre, <risos> né? A gente fala porque na hora que o cinema abre, no dia do, do filme, porque se você, dependendo de se o filme for concorrido, não vai ter depois que o cinema abrir. Não adianta você chegar na hora do filme lá que não vai ter. Ah. Eu fui ver na segunda-feira, era Zona de Interesse, do Jonathan Glazer, e eu consegui, porque um amigo nosso comprou o ingresso feito por elas, do Vincent. Uhum. Beijo, Vincent. <risos> ele comprou o ingresso pra mim, porque ele tava lá no cinema, na... ele tinha saído de uma cabine, então ele conseguia estar tá na bilheteria na hora de abrir a bilheteria, porque senão um diretor desse conceituado, o filme que passou em Cannes, uhum. então,
0: tipo, com certeza não ia ter no horário que eu saía do trabalho, né? Ai, gente, e eu fiz um negócio meio burro com Zona de Interesse, porque esse é o tipo de filme que quando dá 10 horas, tu tem que abrir o aplicativo e já Sim. trocar, porque vai esgotar, com certeza né, aí o que eu fiz, deu 10 horas, abri o aplicativo era pra sessão da segunda-feira de noite que eu ia pegar, e consegui o ingresso na hora, fiquei super feliz, ah é, peguei Glazer, né, aí veio o convite pra coletiva de imprensa da Sofia Coppola, pra quem tá ouvindo o programa agora e essa entrevista ainda não saiu, por acaso não viu nas minhas redes sociais, enfim, em breve teremos entrevista com a Sofia Coppola no Site feito por elas, muito chique. Aí... <risos> aí eu, ah, não, vou cancelar o meu ingresso, porque na segunda noite ainda tem o da terça-noite, né? Então eu consigo pegar. Só que eu não me liguei, que era o filme concorrido. Aí eu cancelei o meu ingresso da segunda de noite, porque segunda de noite ia ser a coletiva. E aí quando eu fui pegar o da terça de noite, o da terça de noite tava esgotado já, obviamente. E aí quando eu, eu pensei, eu acabei de liberar meu ingresso neste exato segundo, vou pegar ele de volta. E aí Aí ele já não existia mais. <risos> Sim. naquele exato segundo, mas tudo bem assim, porque eu, no final das contas eu ia desistir de qualquer forma pra fazer a entrevista mas aí no final das contas eu não assisti zona de interesse, porque eu simplesmente não, não consegui nesse processo de troca do ingresso assim. isso aí é um negócio que era super comum só que antes era mais frustrante, digamos assim porque tu ainda tinha que pegar a fila às 10 horas da manhã, né, presencialmente
1: sim, mesmo com a credencial, né foi uma boa sacada isso deles, né porque quem compra o pacote tem que ter preferência né, óbvio.
0: É, não, e mesmo com a credencial, tanto a de imprensa, quanto a comprada de pacote pra quem vai assistir vários filmes na mostra né? E aí o que que acontecia é que, na verdade, as pessoas chegavam ali na Paulista, tipo, oito e meia, nove da manhã, já, e começava a formar fila pra trocar os ingressos, era uma loucura, sabe? Sim. <risos> Enfim, muito melhor aplicativo, sou a favor. E, como eu falei, daí eu acabei perdendo os últimos três dias da programação que eu tinha feito, eu deixei de assistir alguns filmes que eu tinha planejado, eu tenho que ver agora quando que eu vou negativar, né, pra ver se eu consigo pegar alguma coisa na repescagem, porque no final acabou sobrando alguns ingressos, daí no, na minha credencial, por causa disso, né, dessa, dessa mudança de programação mas eu fechei, então, a mostra pra mim com 34 filmes que eu assisti foram 22 dirigidos por mulheres, desses 34 eu escrevi 18 críticas foram três entrevistas duas delas foram publicadas também em áudio como podcast, as três estão transbordadas escritas traduzidas no site. E agora esse podcast, né, então pra fechar a cobertura. E todo esse conteúdo vocês encontram lá no nosso site. Então, quem quiser ler as críticas, ler as entrevistas, enfim, tá tudo certinho lá no site daí. Bem, agora
1: a gente vai ouvir o áudio da Bárbara Demerovi, da Veja de São Paulo. Ela vai falar qual foi o filme favorito dela na mostra.
2: Olá, eu sou Bárbara Demerovi, sou jornalista, crítica de cinema e repórter da Veja São Paulo. É um prazer estar aqui de novo nesse podcast maravilhoso. E bom, durante a minha cobertura da 47ª Mostra, eu vi alguns filmes dirigidos por mulheres. E um deles se destacou bastante. É o La Quimera, da Alice Hot Walker. Ela é uma diretora muito sensível, muito original. E ela transmite tudo isso pra tela, né? Assim como em Lázaro Felite, que é um dos filmes dela que eu adoro. O La Quimera, ele até aumenta, assim, essa parcela de originalidade da diretora, porque eu acho que ela tá muito mais segura de si, sabe? Ela filma com uma sensibilidade, assim, ímpar. Eu acho que hum, o elenco também do La Quimera ajuda bastante, né? No caso, o Joshua Connor, de The Crown, e a Carol Duarte, brasileira, maravilhosa, né? De A Vida Invisível. São dois atores ali que seguram muito bem as pontas e que entram nesse universo meio de fábula, sabe? É um universo meio feline. A Alice, ela traz isso, essas referências, né? Como eu falei, aqui a Fellini, mas não de uma forma que copia o diretor, muito pelo contrário ela evoca o sentimento né, que é ver um filme antigo, um clássico italiano né, do neo-realismo italiano, mas de uma forma dela, uma forma que ela consegue passar essa segurança e originalidade, então eu acho que é um filme muito, muito bonito, muito rico em cores, as tomadas ali o jeito como ela filma e claro, a história, né, o roteiro é super original, parece simples mas não é, trata de um homem que é o Josh O'Connor, que ele tem poderes, né, um certo poder de encontrar túmulos antigos perdidos em uma cidade bem pacata italiana. E no meio do caminho com os amigos dele, ele conhece a personagem da Carol Duarte, que se chama Itália, é um apelido que deram para ela porque ela também é brasileira no filme. Então, eles se conhecem ali, e ele entra em conflito com o que ele faz, né? Porque afinal ele rouba túmulos antigos e isso não é uma coisa legal, né? É um crime. Então, ele entra ali em conflito e a Carol Duarte, ela aparece no momento chave da vida dele Enfim, é uma história que fala sobre amor Fala sobre amizade, fala também Sobre solidão e solitude né? Eu acho que é um filme maravilhoso Da Alice e eu precisava Destacar ele aqui no podcast porque Como eu falei, é uma direção muito firme, muito segura E é um filme que vai te deixar Emocionado no final, inclusive A cena final de La Quimera é uma das cenas Mais bonitas que eu vi no cinema nos últimos Tempos, é maravilhoso mesmo Vale muito a pena assistir Como
1: vocês ouviram aí, o filme favorito dela foi o La Quimera. Mera, da Alice Horvacher. Não sei falar, gente. Eu sou alfabetizada <risos> em alemão. Que é um filme que muita gente gostou aí na no, no amostra, né? Eu, eu não assisti ainda. Tô curiosa. Ah, é,
0: então, eu, eu ia assistir no último dia <risos> <risos> então, acabou que eu não assisti. Ele tá na repescagem. É, né? ele tá na repescagem. Talvez eu consiga ver, a depender de que dia que eu vou negativar. Mas eu acho que também esse é o tipo de filme que depois chega também, né? Eu acho que, ou em circuito, ou em streaming. Então, se a gente não vê na mostra, depois a gente assiste. <risos> Sim. isso também é um parênteses pra quem estiver ouvindo esse programa, porque assim esse programa não serve só pra quem participou da mostra, né, a gente acaba fazendo também como um apanhado geral pra que as pessoas tenham indicações pra conforme esses filmes forem chegando depois, né, porque alguns filmes são assim, aquele típico filme de festival que só passa num circuito reduzido e depois ninguém nunca mais vai ver e eu particularmente adoro ver esses assim porque depois é muito difícil de acessar né, mas também tem esses filmes de um certo início de diretores e diretoras que circulam nesses festivais mas que depois eles também têm uma distribuição garantida né, são esses nomezinhos que a gente já conhece de outros momentos né, então assim quando as pessoas recomendam esses filmes é fácil ficar atento pra depois conseguir assistir eles quando eles chegarem em outras plataformas né? Sim. e agora a gente vai ouvir o áudio da Raíssa Ferreira, da revista Singular e, ah, e só pra explicar também o que eu tinha pedido era que elas enviassem o áudio do, do seu filme preferido da mostra, escrito, dirigido ou protagonizado por mulheres. Mas eu acho que, no geral, todo mundo acabou optando por dirigido mesmo como foco né, do programa. Então vamos ouvir o áudio da Raíssa. Oi pessoal, aqui é a Raíssa Ferreira. Sou crítica de cinema na revista Singular e também na Filmes e Filmes. E esse ano, é, dos filmes que eu pude assistir na Mostra de São Paulo, meu favorito dirigido por uma diretora mulher é O Paraíso em Chamas, da diretora sueca Mika Gustafsson. Além de ser dirigido por uma mulher, ele também é um filme com um elenco muito forte feminino e com uma temática muito forte feminina, né? Ele cria um microcosmo ali que tem muitas questões interessantes principalmente de juventude e um fortalecimento né, de comunidade, muito legal e conta com os primeiros trabalhos das atrizes bem jovens assim que vale muito a pena conferir e foi um dos meus filmes favoritos em geral da mostra e certamente de elenco e equipe feminina o meu favorito e aí como vocês ouviram a Raíssa, ela escolheu o filme Paraíso em Chamas, da Mika Gustafson é um filme que eu também assisti, quando eu peguei esse filme eu achava que Mika era um homem aquela. <risos> e aí depois eu vi que era mulher, o que foi ótimo, né? Porque, enfim, mais uma diretora pra conhecer. Mas também foi um dos meus filmes preferidos, assim, tipo, o top 5 dos filmes dirigidos por mulheres que eu assisti durante a mostra, né? Pra mim, o que eu achei mais curioso foi como ele se encaixou. Em uma certa tendência que eu percebi Que foi de filme, filmes europeus Sobre crianças que estavam vivendo Sozinhas, porque os pais Não tinham condições Ou psicológicas, ou financeiras Ou os dois, de criar elas Então eu vi Vadil, de Portugal, tá chover em casa Da Bélgica, e esse Paraíso em Chamas Que é da Suécia, e o Paraíso em Chamas Particularmente são três irmãs né A mais velha, eles não falam a idade Mas eu imagino que a mais velha Tenha ali os seus 14. 14 anos, por ali, e ela tem que se responsabilizar pela criação das irmãs mais jovens, assim, tem... Não, acho que ela é mais velha do que 14 anos Pensando bem, ela deve ter uns 17 Mas tem essa coisa, assim, de que ela tem que Se responsabilizar pela criação das irmãs mais jovens E dá muita angústia, sabe? Essas meninas crescendo sozinhas E sem ter um, um apoio Tem um momento que uma personagem pergunta pra ela assim, Onde que tá a sua mãe? E ela brinca que a mãe dela teve um, uma parada cardíaca Elas tiveram que enterrar no jardim E não sei o que lá Mas, assim, na verdade nunca explica onde que tá a mãe, sabe? A mãe só não tá ali e o pai muito menos, né, então o que me chamou a atenção foi, na verdade, essa confluência temática, né, de tantos filmes num recorte tão específico terem esse mesmo tema em países diferentes embora próximos, né, então achei curioso, dos três filmes que eu assisti nesse tema, o Paraíso em Chamas é o melhor o Grupo de Irmãs é maravilhoso as atrizes são ótimas e concordo com a Raíssa, assim, é um filme é um grande filme, é um filme muito legal e eu acho que esse talvez seja um desses filmes que depois talvez não chegue mas eu torcer pra chegar aí, porque vale a pena assistir se vocês puderem depois próximo
1: áudio que a gente vai ouvir é da Maria Caú, do Críticos.com.br e ela vai comentar um pouquinho do filme favorito dela.
3: Oi, eu sou Maria Caú, uma das editoras do Críticos.com.br e me pediram para falar sobre um filme da programação da Mostra de São Paulo deste ano, dirigido por mulher, que tenha chamado mais a minha atenção. E o interessante é que este ano eu reparei que eu fiz a minha programação da Mostra e quando terminou eu tinha visto 21 filmes, né, eu não pude ficar a Mostra inteira, eu sou do Rio de Janeiro, mas eu tinha visto 21 filmes e 10 tinham sido dirigidos por mulheres. eu achei isso uma coisa muito bacana, assim. Porque eu não, eu não privilegiei os filmes dirigidos por mulheres. Simplesmente eu vi os filmes que me chamaram a atenção por algum motivo. cujos os realizadores, realizadoras me movem de alguma forma. E foi isso que aconteceu. Então eu acho isso muito bacana. E sem medo de ser clichê, eu vou falar da Anatomia de uma Queda. Que é o filme da Justine Trier que ganhou Cannes esse ano. Porque eu acho que ele é um filme narrativamente muito sofisticado. Eu escrevi uma crítica sobre Sobre ele, mas é um filme que elabora sobre ficção, sobre ficção e realidade, né? Essa bipartição entre ficção e realidade em muitos e muitos níveis. É um, um drama familiar, é um drama de tribunal. Fala do tribunal como uma espécie de ficção no espaço do qual também existe uma narrativa que vai sair vencedora. Então, o tribunal ele também busca engajar os jurados né, os membros do júri numa narrativa que é apresentada assim como o cinema faz, quer te engajar numa história, quer que você compre uma história quer que você se emocione por ela e ele tematiza também um casal de escritores né, Sandra Euler no papel principal faz uma mulher chamada Sandra tá muito, muito bem e ele tematiza a criação literária dentro dessa rede de relações entre ficção e realidade constrói um caleidoscópio desse tema que eu acho muito, muito sofisticado é um filme que me impressionou muito e que me move bastante, assim. Então, é isso. Um beijo pra vocês do Feito Por Elas. Adoro vocês. Beijo. Como vocês ouviram a Maria aí, é, o filme favorito dela foi A Lantamia de Uma Queda, da Justine
1: Trier. É o Palma de Ouro desse ano, né? Então, acho que é o, um filme que muita gente queria assistir, né? Eu tava curioso pra ver. É um filme da MUBI, vai chegar pra cá também, pelo uhum. menos no streaming, né? Mas o... O pessoal já tava assistindo e é um filme que eu vi o pessoal gostando, assim, não vi ninguém que não gostou do filme, então acho que é, um, é uma dica boa aí pra quando chegar nos streaming pra todo mundo.
0: Pois é, ele também foi, um, assim, o meu filme preferido da mostra ponto, não um filme preferido dirigido por mulher, etc, etc, ele foi o filme que eu mais gostei de assistir na mostra como um todo, né? E isso que tu falou de que tá todo mundo gostando, a Caú, ela tava conversando comigo de bastidores e a gente tava com uma sensação de tá rolando um certo backlash porque é isso, né? O filme ganha a palma de ouro e as pessoas colocam expectativas lá em cima, né? Sim. E aí a gente ficou com a sensação, assim, de que tem gente que tá dizendo Ah, mas eu acho que outro filme deveria ter ganhado a palma. Isso aí rola todo ano, né? Ou, sim, sim. assim, ah, mas é um drama de tribunal, já vi dramas de tribunal melhores e não sei que lá. Ah, nem, nem achei essas coisas todas. Então parece que, por um lado, assim, é um filme que já chegou aclamado com a palma. Por outro, parece um pouco que tá rolando esse revisionismo já de dizer, ah, mas nem era um filme tão bom assim, e eu particularmente achei o melhor filme que eu assisti na mostra, uma mostra que tava recheada de bons filmes, como eu mencionei ali na abertura, acho que foi a melhor seleção de filmes que eu já peguei no festival, né, e eu acho que essa, a forma como trabalha o drama de tribunal não só como um drama de tribunal mas como a maneira como a gente relata as histórias interfere na nossa percepção sobre elas, enfim, acaba sendo um lixezasso falar isso, mas assim, é um filme também sobre cinema, né? Porque o cinema é contar uma história de uma maneira que as pessoas vão acreditar ou não, né? Enfim, eu achei o filme maravilhoso. Eu não vou me repetir porque tem crítica lá no site, eu acho que a cau resumiu muito bem. É isso. É um filme que vale a pena assistir e vai chegar depois, né? Como tu falou.
1: E particularmente eu acho... Que fico feliz que finalmente o um filme com a Sandra roller estreando ganhou palma de ouro, sabe? Ah, sim. Nem vou citar aí outros que foram. <risos> que deveriam ter ganhado o ano, mas.
0: enfim, eu tô bem animada pra assistir esse daí. E, gente, ela tá muito bem no filme. Ela tá absurda. Então. Ela é maravilhosa, é, né? Tipo, então, assim, o filme é ela, o menininho e o cachorro, né? Então. <risos> palma, tem aquela palma canina lá, né? Ele ganhou aquela? <risos> Não sei se ele ganhou. Enfim, merecia. E aí agora a gente vai ouvir o áudio da Cecília Barroso do Cenas de Cinema.
4: Olá! Então, meu filme favorito da mostra acabou sendo o filme ganhador da Palma de Ouro de Cannes, que é o Anatomia de uma Queda, da Justine Trier. É um filme que conta a história de uma mulher que precisa responder pela morte do marido dela, uma morte que acontece em circunstâncias duvidosas, assim, né? E é um filme que se passa basicamente dentro de um tribunal, num julgamento. E muita gente tem falado por aí que é só mais um filme de tribunal, o que eu não concordo. Acho que a Justine Trier muda o jeito de se fazer um filme de tribunal. Ela recria toda essa dinâmica de ouvir testemunhas... E colher depoimento interrupção, isso tudo na decupagem, na no jeito de se filmar, fazendo imagem de interferência de som em tudo. Eu é, acho muito, muito incrível o jeito que ela faz, que ela compõe essa, esse tribunal dela. É, e além disso, a gente tem a Sandra Hiller, lá, muito potente numa interpretação fantástica. É a dona do filme, sem nenhuma dúvida. Incrível. Então, assim, é o meu favorito. E eu também quero indicar o Batalha da Rua Maria Antônia, segundo filme da Vera Egito, filme brasileiro, que conta a história de uma disputa que existia entre os alunos da Faculdade de Filosofia e Letras da USP e alguns estudantes do Mackenzie que eram faculdades que ficavam uma de frente à outra ali na Rua Maria Antônia, em São Paulo. E em 68, ali, né, ditadura militar, durante a eleição do presidente do DCE, no meio de algumas implicâncias de uma escola com a outra, começa uma batalha mesmo, né, assim, com violência, com bomba e uma, uma batalha real, assim. E a Vera Egito resolve mostrar essa história até o, o desfecho trágico, com plano sequência. E o jeito que ela monta isso eu acho muito interessante. E trazer essa história para a gente conhecer. Mais interessante ainda, assim, mostrando que as coisas não mudam, que os discursos não mudam, que esse discurso protofascista permanece até hoje, né? Assim, é o mesmo discurso sempre. Então, assim, acho muito interessante. Tanto a construção cinematográfica quanto a manutenção do discurso. Essas são minhas duas dicas, meus dois filmes favoritos da Mostra, Anatomia de Uma Queda e A Batalha da Rua Maria Antônia.
0: E como vocês puderam perceber, né, a Cecília também escolheu Anatomia de uma Queda como o seu filme preferido da Mostra, né, então assim é um filme que chegou chegando, né, chegou forte, como a gente falou, né, veio com a palma e não tem mais o que dizer, assim, é um filme muito, muito bom, assim, eu fiquei impactada assistindo ele, e eu digo impactada não porque seja, assim, um super dramalhão, mas pelo contrário, ele é super minimalista, né, mas nossa, que filme, viu, gente que filme e como a gente costuma sempre também comentar aqui quais foram os filmes que foram premiados, se por um acaso a gente assistiu algum deles também né? então vamos agora para os filmes que levaram prêmios durante a mostra, né? o prêmio principal da mostra, o prêmio do Júri Internacional, esse ano ele foi entregue pelos diretores Lene Abrahamson e Emir Kusturica, pelas atrizes e diretoras Bárbara Paz e Enrica Fico Antonioni, a diretora do Festival de Berlim, Mariette Rissem Bach e o ator e roteirista Velket Bungue. E aí, os filmes que foram premiados pelo júri internacional como melhor documentário foi Samuel e a Luz, de Vinícius Guimes, e melhor filme Quando Derreter, de Verli Betens. E eles deram duas menções honrosas. Se eu pudesse apenas hibernar, de Zoliargal Purevdash. E uma menção rosa de melhor Interpretação pra Jaya Do filme Azog E particularmente eu não assisti nenhum Desses quatro filmes premiados Então momento Glória Pires Não sou capaz de opinar <risos> É muito filme, né, gente? Não dá pra ver tudo, Mais mas. de 360, né? Como a gente falou é. ali, é filme...
1: O, o prêmio do Projeto Paradiso, que dá apoio à distribuição nos cinemas a um dos filmes da seleção Mostra Brasil, né? Que recebeu a maior votação do público. O aporte serve pra complementar, né? A distribuição da obra nas salas do cinema brasileiro. Enfim, pra chegar pra mais pessoas. Que é uma coisa que rola bastante na Mostra Brasil. Que a, a gente acaba tendo menos chance de ver os filmes dessa Mostra do que dos, sei lá, novos diretores. Uhum. Ou mesmo Perspectiva Internacional. Porque é um filme que tem dificuldade de... Acaba tendo dificuldade de distribuição, né? E o prêmio tenta dar um jeito nisso. E esse ano foi pro Saudade Fez Morada aqui dentro, do diretor Haroldo Borges.
0: Ah, é muito legal. Eu não assisti o filme, mas eu vi gente falando que o filme realmente é muito bom. E pensando nessa dificuldade, né? Porque assim, tantos filmes brasileiros são realizados e às vezes tem essa dificuldade de distribuição. Tem outro prêmio que dialoga com esse que foi, aconteceu pela primeira vez esse ano que é o prêmio Netflix, né? Porque esse ano a Netflix decidiu Adquirir um dos filmes brasileiros, né? Que estivessem passando no, durante a mostra e que ainda não tivesse contrato com outro serviço de streaming ou com eles mesmos, né? E esse filme é premiado, ele vai ser licenciado e exibido, então, na plataforma de streaming da Netflix em mais de 190 países. E aconteceu a mesma coisa, né? O, o, o filme premiado desse ano também foi Saudade Fez Morada aqui dentro do Haroldo Borges. Então, assim, esse filme ele já tá então, com um recurso garantido para. Em salas de cinema e posteriormente para ir pro streaming né, na Netflix. Muito legal. <risos> Eu acho que Sim. acho que esse foi muito bem premiado, então.
1: Sim. A gente tem também o Prêmio Brada, né? Que é o do coletivo da diretora de artes do Brasil. Tá premiando pela segunda vez na mostra o trabalho de uma pessoa, diretora de arte, né? Que tenha se destacado no festival. E esse ano foi a Pamela cadra pelo prêmio de direção de arte no filme Vale do Exílio.
0: Muito legal. Essas categorias, assim, técnicas acabam, às vezes, não sendo abarcadas, né, no, nos festivais. É muito filme, direção, atuação, né? Então é legal sim, que tenha sim. um espaço para elas mesmas avaliarem sim. o próprio trabalho, né? E sim. esse ano também o júri da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Abracine, foi composto pela Cecília Barroso, da Cenas de Cinema, que já apareceu aqui no nosso programa agora, né? O Chico Firman do Filmes do Chico, e a Luísa Luz Varghi. Esse prêmio da Abracine, ele tradicionalmente vai para um filme brasileiro, de estreia. Geralmente são considerados, primeiro ou segunda direção, né, dos cineastas, e esse ano o recorte também teve a questão de gênero, foi primeiro ou segundo filme de diretoras estreantes, né, e o filme premiado foi Sem Coração, da Nara Normande e de Tião.
1: É. E o prêmio da crítica também é escolhido por uma comissão de imprensa especializada, que cobra o evento, então é um grupo de cerca de 30 pessoas, e a Isabel foi uma das, participou aí pela quarta vez, pra dar a opinião aí dos prêmios de filme brasileiro e filme estrangeiro. E o prêmio da crítica de melhor filme brasileiro foi para o dia que te conheci, do André Novaes de Oliveira, que foi um dos filmes mais elogiados, uhum. eu acho, entre todo mundo que eu conheço. E o... O prêmio da crítica de melhor filme estrangeiro foi Pua Fire, do Christian Petzold que é maravilhoso, tenho certeza, não
0: vi ainda, mas não vi
1: esse óbito, né? ótimo. Não,
0: ele é muito bom. Esse processo de votação do prêmio da crítica, ele é diferente, né, porque no júri, geralmente são de três até seis pessoas, e, e geralmente se chega meio que num consenso, né? É difícil votar um júri que não tenha consenso, às vezes pode ficar um climão, assim, mas acontece de não ter consenso, às vezes, e de uma pessoa entre aspas, aceitar, né, o que a maioria tá votando, né, mas aqui, como é muita gente nesse prêmio da crítica da amostra, a gente vai fazendo como se fossem umas baterias de votação, né, e aí quando chega na etapa final, quem assistiu um número X de filmes entre os finalistas pode votar entre os seus preferidos, né, então nessa eu acabei não votando na, na etapa final dos filmes brasileiros porque eu não tinha assistido ao número necessário, né, pra votar mas como tu falou, acho que esse filme do André Novaes aí foi um dos mais elogiados, mais comentados da mostra foi Sim. tipo, a descoberta, assim, porque eu acho que no início não, as pessoas não estavam tanto falando de colocar nas suas programações é. e no final tava todo mundo, nossa, tem que colocar o André Novaes né, porque é o filme que tá todo mundo falando e o PetSold é aquilo, né, assim, eu não foi o meu voto inicial e aquela aí também não foi meu voto final, <risos> mas eu achei que foi um prêmio muito muito bom, porque, na verdade, como a gente tava falando antes da quantidade de filmes bons que chegaram na mostra, é muito difícil escolher um só, né? Mas é aqua, aquela coisa, assim, eu não fiquei nem um pouco chateada que ele ganhou, porque ele seria, tipo, o meu segundo voto dentre os finalistas, sabe? é só a questão de que eram tantos filmes bons que é muito difícil cravar. Então, assim, achei que foi um prêmio super merecido, é um filme muito divertido, eu acabei não escrevendo uma crítica sobre ele, que eu fiquei meio travada, eu não soube muito o que falar sobre o filme, porque ele é um filme um pouco estranho, assim, sabe de, Das sensações que ele passa pra gente Ele fala um pouco sobre é, O protagonista é uma pessoa desagradável Mas ao mesmo tempo a gente se identifica Porque na situação dele, que ele é um escritor Que teve um primeiro livro de sucesso E tem que entregar o segundo livro pro editor E tá emperrado E a gente sabe que estar emperrado no seu trabalho É uma sensação muito merda E a pessoa fica azeda mesmo, né Então Sim. o filme ele tem Várias questões, assim Incluindo esse fato de ser um um protagonista desagradável, mas gerar identificação mesmo a gente sabendo que o cara é desagradável e ele fala sobre assim como a anatomia de uma queda, a autoralidade enfim, é um filme muito bom, muito bom assim, eu acho que foi uma, uma vitória muito interessante e aí a gente tem os prêmios do público, né? Eu vou falar aqui os prêmios do público de filmes internacionais. O melhor filme internacional ficcional foi pro Lacmera, da Alice Rohrwacher, Aí se repetindo, né? Essa questão de ser um filme que provavelmente a gente ainda vai ver ele posteriormente, né? E o melhor documentário internacional foi da Cor e da Tinta, de Veimin Zang. E
1: tá aí falando dos filmes nacionais. O melhor documentário nacional é o Somos Guardiões, de Advan Guajajara, Chelsea Green e Rob Grovman. E, o melhor filme nacional, indo contra os outros prêmios da crítica, é o Metade de Nós, de Flávio Botelho.
0: Massa. E, por fim, né, a gente vai comentar aqui alguns dos filmes escritos, dirigidos por mulheres, né, que a gente não comentou ainda, que não apareceram ainda nessas recomendações, né eu vou fazer um adendo que não é escrito, dirigido por mulher embora tenha uma protagonista mulher, né que é o Underground do Emir Costurica o Emir, ele foi homenageado nessa mostra, né, e também foi feita essa coisa de trazer filme, filme dele antigo restaurado, teve isso com o Antonioni também, que foi o responsável pela arte da mostra desse ano, né, só que eu ia encaixar os filmes restaurados do Antonioni nos, nos últimos três dias Fui. Acabei não vendo nada né? <risos> E o Custurica Tinha o... Acho que tinha mais Algumas, eu assisti o Underground Tava na programação E foi muito recomendado na abertura Pela Renata, né, que é a diretora Da mostra, dizendo, gente, as gerações Mais jovens não conhecem Underground E eu senti, assim, nem sou tão jovem Mas, assim, nunca tinha assistido E, gente, que filmaço, pelo amor de Deus, assim, é um, é um filmaço assim, é um filme que fala sobre a Iugoslávia, né desde a da Segunda Guerra Mundial pra quem já assistiu o Adeus Lenin, com certeza ele foi inspiração para pro Adeus Lenin, porque é sobre um grupo de pessoas que quando os nazistas começam a atacar o território da Iugoslávia eles se refugiam em um porão, que é o que dá o nome ao filme, e é um dos caras que mantém a ligação deles com o mundo exterior e aí a guerra acabou Hitler foi derrotado, enfim, né? E a, a, o povo lá embaixo não sabe que a guerra acabou e ele continua fingindo que a guerra tá continuando, eles ficam construindo armas no subsolo e vivendo e crianças nascendo e tudo mais e os anos vão passando. Então, não vou dar muitos spoilers, mas é um filme que passa por décadas no final das contas e fala sobre tudo, assim, sobre guerra, sobre nacionalidade sobre etnia porque depois tem o fim da República Iugoslava, né? Hoje em dia, bom, todo mundo sabe, a Yugoslávia não é mais um país, né, e as guerras dos Balcãs e tudo mais, e vai passando o tempo, vai passando tempo, o filme é de 95, né, até chegar nesse tempo presente, então com a guerra dos Balcãs tem um momento que um personagem fala assim, não é guerra enquanto irmão não matar irmão, né, então tu vê assim que são povos que compunham a mesma nação e passaram a, a guerrear e tiveram territórios separados, assim, né, e começa como uma comédia muito louca e ele vai se desenrolando para um drama nessa lógica Da farsa, assim, mas olha, eu chorei Muito com esse filme, e era uma comédia Então eu acho que é um filme que Realmente a Renata tá correta Eu acho que as gerações mais novas talvez Não pegaram, né, 95 eu tinha 10 anos, né, não era o tipo de filme Que chegava, venceu a Palma de Ouro, né Maravilhoso, quem puder assistir vai atrás, vai ser a minha exceção aqui de recomendação não, não focada nas mulheres, né? Mas eu fiz um apanhado aqui de outros filmes que eu vou só mencionar por cima, pra não me estender muito. Peguei mais cinco filmes pra recomendar, que é o Irmandade da Sauna a Vapor, da Ana Hintz, que é um documentário que se passa em uma sauna, e as mulheres são filmadas dentro dessa sauna, conversando sobre aspectos da vida delas, mulheres de idades diferentes, de vivências diferentes. É lindíssimo. As garotas estão bem de It'sano Arana, que é um filme espanhol muito bonitinho, inclusive essa foi a fala que eu ouvi de uma senhorinha na saída da sessão, ela disse assim que filme lindo, e é exatamente isso, não é um filme que vai mudar a vida de ninguém, mas é aquele filme lindo feel good, assim, pra gente se sentir bem, um filme que te abraça a Itzano Arana é a diretora, né, também roteirizou e é uma das cinco atrizes protagonistas e elas são um grupo de mulheres que são alter ego delas mesmas, das atrizes, que são amigas na vida real e estão encenando um texto escrito pela Eitsana dentro do filme, então é bem meta e em que elas discutem várias questões sobre a vida delas, elas têm idades diferentes, experiências de vida diferentes também e tudo isso é amarrado de um jeito muito doce, assim, é lindo O Shaida, da Nura Niazari é o filme que a Austrália indicou como candidato a filme internacional pro Oscar né essa diretora é iraniana radicada na Austrália e o filme é baseado nas experiências de infância dela, então ele se passa na Austrália em 95, e a protagonista é uma mulher que tá fugindo de um relacionamento abusivo, marcado pela violência doméstica, sob os olhos dessa criança que a gente descobre que é a própria diretora, né, então é fofo é intenso, é lindo, é triste assim, é um filme bem, bem interessante. Memória Infinita da Maite Alberti, a Maite Alberti é aquela diretora que há uns anos atrás fez aquele, o filme do agente duplo, que infelizmente perdeu do povo, uma grande perda para toda a humanidade, isso aí né, Nossa, e sim. esse A Memória Infinita é um filme que ela colaborou com os dois protagonistas dela, é um documentário esses protagonistas, eles são o Augusto Gongora que era um jornalista no Chile durante a ditadura militar do Pinochet, de oposição, e a Paulina Urrutia, que é uma atriz de sucesso chilena, que foi ministra da cultura depois do fim da ditadura, né? E eles eram casados, e o Augusto hoje, até recentemente ele faleceu agora esse ano, né? Tinha Alzheimer, e o filme ele retrata a relação dos dois vivendo, convivendo com o Alzheimer dele. Eu vou dizer assim que esse foi um filme que eu chorei do começo ao fim. Não tem condição nenhuma, assim. É muito difícil e ao mesmo tempo eu fico pensando nesse trabalho de colaboração porque foi feito imparcialmente na pandemia quem filmava, quem posicionava a câmera foi a Paulina, a Maite ela, ela dirigiu à distância, né mas assim, é um mergulho na rotina e na intimidade dos dois, é muito bonito os dois tinham, né, uma relação muito afetuosa, é impressionante como em poucos meses a pessoa envelhece anos, assim, e essa sensação de perda, assim, de perder uma pessoa que tu nem conhece, no caso de estar tá assistindo esse documentário, eu acho que isso mostra Quão bem dirigido ele é de a gente conseguir sentir esses personagens tão próximos. E pra fechar, um filme brasileiro, né? A Batalha da Rua Maria Antônia, que da Vera Egito, que foi premiado no Festival do Rio, inclusive. E deve chegar nos cinemas, porque ele é um filme que tá chegando agora com um buzz já, né? Dos festivais e tal. E é um filme que ele aborda. A famosa Batalha da Rua Maria Antônia aqui em São Paulo A Rua Maria Antônia no centro É onde ficava antigamente a Faculdade de Ciências Humanas da USP Antes de ser transferida para o campus Muito em virtude por causa dessa batalha E de frente para a Faculdade de Ciências Humanas Ficava o prédio da Faculdade Presbiteriana Mackenzie né? Onde existia uma série de pessoas colaboradoras da ditadura Incluindo o Comando de Caça aos Comunistas Esse era o nome, né? E o filme ele retrata o confronto que aconteceu E que resultou na morte de um estudante secundarista né Do lado uspiano Foi um confronto de caçadores de comunistas E da juventude esquerda que estava organizando Uma eleição de movimento estudantil Por várias universidades da cidade né Então a urna ela tinha que ser deslocada entre as universidades E nesse processo os estudantes do Mackenzie Atacaram a USP assim, É um filme que trabalha em plano sequência eu acho que às vezes não funciona necessariamente esse formato do plano sequência, porque ele é usado pra dividir os capítulos. A gente sabe que são 21 capítulos, porque são 21 anos de ditadura, né? Mas aí chama um pouco a atenção, porque sempre pisca o um número, né? 21, 20, é uma contagem regressiva até o momento do ataque, né? E às vezes isso é um, distrai um pouco, mas por outro lado, o plano sequência também, ele ajuda a criar um senso de urgência daqueles estudantes que estão tentando se barricar, antevendo o que pela frente ali, né? Em relação ao que tá acontecendo. aos desdobramentos das ações daquela noite, né? Então, é um filme bem, bem interessante. E também emocionante. Então, essas seriam as minhas indicações. Eu vi pouca coisa, né? Como eu
1: comentei. É, de diretora tem um que eu quero reforçar aqui pro pessoal. Que é o Nada Será Como Antes. A música do Clube da Esquina. É um documentário sobre o Clube da Esquina. Dirigido pela... Ana Hipper, e ela dirigiu também o Vou Refar Meu Coração. Uhum. Que o pessoal assistiu por aí. É aqueles documentários meio clássico, assim, em relação a bandas, né, brasileiras ou sobre música como um todo. Mas pra quem é fã, assim, eu, eu sempre gosto de assistir, eu acho que é legal. Tem momentos bem legais do Loborges tocando, é, enfim, tem entrevistas com eles. Eu acho que poderia ter um pouco mais de Milton Nascimento, eu poderia falar um pouco mais. Eu acho também que em alguns momentos do documentário, pressupõe que a gente conhece todos aqueles nomes e a gente não conhece, uhum. então poderia ter um pouco melhor apresentado. Mas, de qualquer maneira, é bem interessante saber dessa história do clube da Esquina, ou porque é o novo Clube da Esquina, eles batem bastante nisso. Enfim, vale bastante a pena. E é o tipo do filme que passa no Inedite aí. Não sei se vai rolar esse ano. <risos> uhum. Mas é uma sessão bem legal, assim, de assistir. Ai, ah, que massa.
0: Bom, e temos, então, o nosso último programa aí, né? De cobertura da 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Tem bastante indicações. A gente vai colocar lá na postagem a listinha de filmes que nós mencionamos, que as convidadas mencionaram. Nós agradecemos a participação da Bárbara, da Raíssa, da Maria Caú, da Cecília. Muito obrigada por terem enviado seus filmes também e espero que vocês tenham gostado da nossa cobertura e é sempre uma experiência ótima de cinema e a gente se vê ano que vem, então. <risos>
1: Sim. Bem, siga o Feito por Elas nas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook Letterbox. Letterboxd. Avalie a gente no iTunes ou no aplicativo da sua preferência. Como a Isa falou, todas as referências do que a gente falou vão estar no link do post. E além do site do Feed, os programas também estão disponíveis em todas as plataformas de podcast e também no YouTube.
0: E você pode entrar no nosso grupo do Telegram, que é conhecido como o melhor lugar da internet para conversar sobre qualquer coisa e não só sobre cinema. Mande seus comentários para o nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br. Ou no nosso site feitoporelas.com.br. E o nosso próximo
1: programa, se tudo der certo e não tiver problemas técnicos, <risos> será sobre o futuro da Miranda de Que deu zica aí na última tentativa de <risos> gravar, né? <risos>
0: Sim. Mas agora vai. Agora né? vai. E valeu pela audiência e até a próxima. Valeu,
1: gente. Tchau, tchau. Pesquisa, pauta, roteiro e apresentação Isabel Wittmann e Rosana
0: Aires. Produção do programa Yacht da Capa Isabel Wittmann Edição Domenica Mendes Vinheta de abertura composta por Felipe Aires E locução da vinheta Débora Garcia
3: turu, 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 <risos> Parou!